0: Chapitre 7. Intelligence collective et macro-organismes planétaires. Émergence des cybertribus et co-régulation citoyenne. Notre monde est multipolaire, les instances traditionnelles des secteurs politiques, médiatiques, juridiques et religieux côtoient un foisonnement de groupes, d'utilisateurs, de consommateurs, de citoyens, qui se forment dans tous les secteurs. Au sein de ce nouveau paysage apparaissent des tribus culturelles, tendances, Éducative, associative, sportives, politiques et des gourous médiatiques, vedettes de cinéma, champions, leaders d'opinion, auteurs, qui fédèrent une population partageant la même culture, les mêmes valeurs ou tout simplement les mêmes goûts. Certaines tribus se découvrent des affinités avec d'autres, donnant lieu à des fédérations de tribus qui s'interconnectent et échangent. Tout le monde craignait l'avènement d'un monde de la communication unifiée avec le satellite, le téléphone, le portable et Internet, qui auraient eu pour langue dominante l'anglais. On assiste au contraire à l'émergence d'un monde tribal avec des valeurs et des cultures propres. En effet, chacun, particulier ou professionnel, se reconnaît dans une ou plusieurs catégories et développe, à travers des valeurs partagées, un sentiment d'appartenance à une ou plusieurs tribus, différentes mais parfois complémentaires. Ce sentiment d'appartenance émerge de la base à travers les médias des masses. Au début d'Internet, la plupart des grands clercs pensaient qu'il serait une machine à homogénéiser, que la langue anglaise serait toute puissante, et que le réseau serait dirigé par quelques grands nœuds de réseau, de grands hubs, qui dicteraient à tous la conduite à tenir. En fait, ce n'est pas ce qui s'est produit. Certes, les plus grands sites sont anglo-saxons, en particulier américains. On a souvent cité Google, Yahoo! et mécènes. Mais, dans tous les pays du monde, des communautés Internet devenues très populaires se sont créées dans leur langue d'origine. À la surprise générale, au lieu d'être un système global et homogénéisant, Internet permet de s'exprimer à un nombre croissant d'inventeurs, de créateurs, de prix Nobel, d'humanistes, d'artistes, de religieux, de philosophes, de politiques, mais aussi de destructeurs, de pirates, de bandits de grand chemin, Internet est le miroir de la société physique dans une société virtuelle. Jusqu'à l'apparition de ces médias des masses, les moyens d'expression collective classique ne feraient pas à cette tribu la possibilité d'avoir un poids déterminant face aux grands pouvoirs politiques traditionnels. Avec le réseau futur d'Internet, HD, VTHD, réseau pervasif, portable mettable directement sur le corps, chacun sera, s'il le souhaite, de plus en plus connecté. Le téléphone portable, avec le succès des SMS, illustre bien cette volonté de connexion. Contre toute prévision, même les populations des pays en développement utilisent des téléphones portables et des télévisions par satellite. Et, dans les favelas brésiliennes, on voit la grande pauvreté et l'insalubrité cohabiter avec les antennes paraboliques. Pendant longtemps, la plus grande partie des citoyens ne possédait pas le niveau d'éducation suffisant pour bien cerner les intentions des leaders d'opinion. Aujourd'hui, la population est plus éduquée, mieux informée et se sent plus concernée. Les citoyens échangent de plus en plus, partagent qu'ont et expériences. Mais si le système actuel de régulation de la société n'est pas satisfaisant, le système émergent ne l'est pas non plus. Comme cela a déjà été dit, quelques indécidents haut et imposent à tous des lois dont le non-respect est sanctionné, lois rédigées, en principe, par des élus du peuple. Bien que ceci ne soit pas toujours totalement représentatif, tout dépend du système électoral en place. Ce fonctionnement pouvait convenir dans une société de l'énergie reposant sur la distribution de la rareté. Il n'est plus valable dans une société de l'abondance, où les citoyens ont non seulement accès à l'information, mais en sont même producteurs. La régulation ne pourra plus s'effectuer du haut de la pyramide vers le bas. Plus personne, en effet n'acceptera que des technocrates décident seuls ou en petits comités. Si les communications tous vers tous se sont si rapidement développées sur le réseau, c'est bien le signe que les utilisateurs refusent le diktat de quelques-uns. La montée des médias des masses va progressivement se traduire par une co citoyenne. Mais il est peut-être encore trop tôt. Les utilisateurs ne sont pas encore prêts. Les citoyens n'ont pas encore réellement pris conscience du fait que, en s'unissant avec cohérence et intelligence, il pourrait créer un contre-pouvoir ou une intelligence collective. Dans une démocratie, il relève de la responsabilité des gouvernements élus d'édicter les grandes règles, les garde-fous respectant le principe de subsidiarité 1. « J'assume » signifie « je prends sur moi ce qui m'est imposé ».« Je subsume », verbe proposé par Nietzsche, veut dire « je sais que ceux qui décident au de la pyramide sociétale feront mieux que moi ». Je ne délègue pas à l'envers, mais je fais confiance. C'est une vision nouvelle de la société. Assumer a sans doute semblé plus clair que subsumer. 1. Le principe de subsidiarité est celui en vertu duquel les décisions doivent être prises par le niveau d'autorité publique compétent le plus proche des citoyens, www.prontaria.com sur 31. Pourtant, c'est le sens originel du principe de subsidiarité qui apparaît pour la première fois dans le projet de traité de Maastricht, dans une co-régulation citoyenne, l'État ou les gouvernements édictent des règles consensuelles après consultation du peuple. Dans le même temps, les citoyens informés et connectés entre eux subsument, ils s'en remettent au sommet de la pyramide, car ils pensent que le haut réussira mieux qu'une collectivité d'individus peu organisés. Dans la société numérique et la société de l'abondance, il leur appartient également de corréguler les fonctions sociétales qui permettent de faire émerger des valeurs et une éthique partagée.